0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Mirada libero Esta tarde la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno por 71 votos en contra, 73 a favor y 3 abstenciones. El Ejecutivo no insistirá para reponer el proyecto en el Senado, sino que les esperará un año para reactivar la discusión en el Parlamento. Hoy estamos con el diputado Guillermo Ramírez, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, ...y próximo jefe de la bancada de la Ubi ...sobre el rechazo en general a la reforma tributaria del gobierno. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, pía
0: Diputado, ¿primó finalmente la ideología sobre el diálogo... ...como señaló el ministro Marcel... ...luego de conocer esta, este rechazo a la reforma del gobierno?
1: Sí, fue así, pero al revés del sentido en el que él lo dice. En la izquierda primó la ideología y no hubo diálogo. Ellos presentaron una reforma tributaria muy mala, que obtuvo prácticamente nulo apoyo en las voces expertas en materia tributaria, o en materia económica. Nosotros desde el día uno le dijimos al gobierno que queríamos llegar a acuerdo, que queríamos conversar, tal como lo hicimos en el acuerdo constitucional, eh, y el gobierno simplemente se negó a hacerlo. Eh, no estuvo dispuesto a discutir ninguno de los temas que para ellos eran centrales y que justamente eran los más controversiales, no estuvo dispuesto a recibir nuestras propuestas, eh, y finalmente ocurrió lo que nosotros le advertimos muchas veces al gobierno que iba a ocurrir, que esta reforma así como estaba no iba a ver la luz porque era una reforma muy mala, que rechazaban las pymes, que rechazaban los expertos, que rechazaban las organizaciones sin fines de lucro como fundaciones y corporaciones, eh, que rechazaba a la clase media por los impuestos a los arriendos, eh, al final era una especie como de segundo capítulo de lo que fue la convención. La lógica de yo tengo la razón, lo que yo estoy presentando es lo correcto, lo que usted opine a mí no me importa, el diálogo acá no es necesario, vamos a usar nuestras mayorías y con eso vamos a aprobar el proyecto. Pero no contaban que, con que dentro de sus propias mayorías habían personas que también creían que este era un mal proyecto y no estuvieron dispuestos a votarlo a favor.
0: Justamente lo que le iba a preguntar, porque hay críticas a Chile Vamos por el rechazo de la iniciativa, sin embargo hubo tres abstenciones y pareos de diputadas del propio gobierno. ¿Se confió el Ejecutivo?
1: Sí, yo creo que al final la soberbia hace que uno se confíe mucho más allá de lo razonable, que uno crea que eh, tiene atributos o virtudes o votos en este caso que no tiene. Uh -huh. Y el gobierno al final se se tropezó con su propia soberbia, que fue lo mismo que le pasó a la convención. Y cuando yo veo al ministro Marcel eh, decir que esto se perdió por las razones que él da, sin hacer ningún tipo de autocrítica, eh, a mí me recuerda un poquito, por ejemplo, a Elisa Longón, cuando le echaba la culpa a la fake news, de por qué la convención fracasó, o le echaba la culpa a distintas teorías de conspiración, sin hacer ningún tipo de autocrítica. Acá uh -huh. fue exactamente lo mismo. Cuando el ministro Marcel dice, en un sentido incorrecto creo yo, que aquí primó la ideología eh, por sobre la razón o el pragmatismo, no se dan cuenta del lo, de lo ideológica que era su propuesta, de lo extrema que era y del poco sustento técnico y apoyo técnico que tenía.
0: Ahora, pero más allá de lo que usted mencionó en un comienzo, que en el fondo no tenía el apoyo de prácticamente ningún sector de la sociedad, decía las clases medias, los emprendedores, ¿cuáles son los aspectos claves por lo que usted, los que usted cree que no debía pasar esta reforma?
1: Bueno, esta reforma era una reforma que era demasiado grande y con instrumentos muy torpes. Yo por eso dije en algún minuto que esta reforma no podía ser más mala, y lo sostuve hasta el último minuto. Lo repetía en sala, lo repetía en la comisión y en los medios de comunicación. ¿Y por qué? Fíjese, Pia, que en la reforma en 2014, el ministro Arenas, él pretendía recaudar tres puntos del PIB, lo cual es una brutalidad tres puntos del PIB. Nosotros le dijimos, ministro, esto es demasiado ambicioso, le va a generar un daño brutal a la economía. Eh, y, y la verdad es que el resultado de esa reforma fue que se recaudó solamente la mitad, un punto y medio del PIB, uh -huh. y nos comimos todos los costos en la economía, que una reforma de ese tamaño tenía. Eh, cuatro años seguidos de inversión negativa, dejamos de crecer, dejaron de crecer los salarios. El ministro Arenas destruyó los 30 años de progreso económico que había en Chile. Bueno, esta reforma, la del ministro Marcel, era más grande, en vez de tres puntos del PIB pretendía recaudar cuatro, y con instrumentos mucho más torpes, instrumentos que se han utilizado en otros países del mundo y que han fracasado. Y por lo tanto era inimaginable el daño que esta reforma le va a causar a la economía chilena. Y cuando la economía anda mal, los chilenos andamos mal. Mm. Eh, y ahí los que más lo resienten son, por supuesto, las familias de clase media y las familias más vulnerables. Mm.
0: ¿Qué le parece a usted que el gobierno vaya a esperar un año para reponer el proyecto? Porque era la iniciativa clave eh, en el plan del, del gobierno, por lo menos para este año.
1: Mira, Pia, yo creo que la pregunta es más que cuándo lo va a reponer, es qué va a reponer. Porque si después de un año, que es lo que dice el gobierno que iba a hacer, eh, presenta la misma reforma, entonces estamos mal. Significa que el gobierno no ha aprendido nada y que estamos perdiendo el tiempo. Aquí lo relevante es cuál va a ser la actitud del gobierno, por ejemplo, en materia de pensiones. Nosotros vamos a votar a favor cualquier cosa que nosotros creamos que es buena para Chile, y así lo hemos hecho hasta ahora. Y vamos a votar en contra de todo aquello que nosotros consideramos que hace daño. La reforma tributaria le iba a hacer mucho daño a la economía chilena. La reforma a las pensiones también. Así como está presentada la reforma a las pensiones, va derechito hacia el mismo lugar. Y por eso le pedimos al gobierno que antes que eso ocurra, lleguemos a un acuerdo en materia de pensiones. No hay duda de que tenemos que reformar el sistema de pensiones. Queremos hacerlo, queremos ayudar al gobierno. Pero si el gobierno va a seguir la misma estrategia, la misma falta de diálogo, la misma soberbia en el proyecto de pensiones, entonces ese proyecto va a tener el mismo derrotero que tuvo la reforma tributaria.
0: Ahora, el ministro Marcel era visto como uno de los ministros con mayor capacidad de diálogo. ¿Cómo lo vio usted en las negociaciones?
1: Yo creo que el gobierno tomó una definición, que era que no había que negociar en la Cámara de Diputados, había que negociar en el Senado. Uh -huh. eh, Se si aprobaban, en el fondo, la reforma aquí, tal cual estaba presentada, con, esa, eh, con ese contenido tan extremo, eh, y más encima, habiendo sido aprobado por la Cámara de Diputados, yo creo que el gobierno decía, bueno, vamos a tener una buena posición negociadora frente a los senadores. Yo creo que eso era lo que pasaba por la cabeza eh, del gobierno. Eh, pero se equivocaron, se equivocaron. La forma de enfrentar esto no era simplemente dejar el tejo pasado, tener una reforma muy mala, eh, pasarla por la Cámara de Diputados para luego tener una buena posición negociadora en el Senado. Ese no era el camino, el camino era eh, conversar desde el principio sentarnos en una mesa y conversar desde el principio. Y que luego, llegado a un acuerdo, ese acuerdo pudiera ser ratificado en ambas cámaras, tal como ocurrió, por ejemplo, con el acuerdo constitucional. Uh -huh. Entonces, nosotros ahora lo que esperamos es que el gobierno aprenda la elección y saquemos adelante la reforma de pensiones. Fíjese, Pía, que ni la presidenta Bachelet ni el presidente Piñera pudieron sacar adelante un acuerdo en pensiones. Y lo que yo le estoy diciendo a usted es que nosotros estamos dispuestos a que el presidente Boric sí lo logre. Pero para eso tiene que sentarse a conversar con nosotros y renunciar a los maximalismos absurdos e ideológicos que tiene esa reforma, de tal manera que puede presentarle algo a Chile que los chilenos valoren y, y, y acepten.
0: En lo concreto, ¿cuánto cree usted que influyó la contingencia en esta votación con lo ocurrido ayer con el ministro de Educación y el artecado que tuvo con, alguna, con una diputada?
1: Nada, porque fíjese que eh, eh, hubo dos diputadas que se salieron por esa razón, nosotros tuvimos un diputado que tuvo un, un percance al interior del Congreso que no le permitió llegar a la sala, llegó un minuto tarde a la votación. Eh, si hubiese votado esas dos diputadas y si hubiese votado ese diputado, seguíamos nosotros rechazando el proyecto. Por lo tanto, eh, a eso me refería yo, pía cuando decía que al oír al ministro Marcelo, al gobierno, apuntar hacia ese tipo de situaciones como las culpables por el rechazo a la reforma tributaria, me acordé de Elisa Longón. A eso me refiero. Ajá. Al final, si, si el gobierno va a creer que, si el gobierno cree que este es un problema de simple aritmética, de que había dos votos más, un voto más, un voto menos, eh, va a pasarle lo mismo a la reforma previsional. Acá hay problemas de fondo, Ajá. que es la incapacidad de conversar y de llegar a acuerdos que ha mostrado este gobierno, cuando nosotros como oposición le estamos ofreciendo, le estamos tendiendo la mano para que podamos llegar a acuerdos y sea este gobierno el que pueda hacer ciertas reformas que los gobiernos anteriores no pudieron hacer.
0: Por último, diputado, preguntarle también para que quizás la gente que nos está viendo entienda ¿qué efectos negativos tiene el que no haya reforma tributaria hoy para la gente común y corriente?
1: Ninguno. Eh, de hecho, vamos a ver que la economía chilena va a mejorar. Eh, estas cosas pasan, yo no sé por qué pasan desapercibidas, pero son muy graves. Chile 2023, de acuerdo a las proyecciones del de, eh, Banco Mundial, eh, va, a ser, va a estar dentro de los cuatro países del mundo que menos va a crecer. Vamos a estar justo con Sri Lanka, Guinea Ecuatorial, que es un país africano donde hablan español, y Rusia, que está en una guerra y con brutales bloqueos económicos. Ahí, en ese grupo, estaba Chile también. De todos los países de Latinoamérica, Chile va a ser el de peor desempeño, incluso peor que Haití. Bueno, todo eso, entre otras cosas, era por la incertidumbre que generaba la reforma tributaria. Mire, capaz que salgamos de ahí y crezcamos más de lo que se espera y entonces haya más pegas, y haya más inversión, y eso permita que aumenten los salarios. Yo estoy convencido de que este rechazo puede ser algo bueno para el gobierno, si es que lo aprovecha, para empezar a generar más certidumbre, para que así la economía mejore y todos los chilenos mejoremos. Eh, uh -huh. Si yo fuera el presidente hoy o su ministro Macer trataría de mirarlo por ese lado.
0: Muy bien, pues diputado Guillermo Ramírez, muchas gracias por su tiempo, y nos encontraremos pronto en otra oportunidad. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias a ti, Pia. Que te vaya muy bien.
0: Bueno, yo también me aprovecho de despedir, agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular la de la Red Libero, que hace posible este programa. Que esté muy bien. Nos encontramos en cualquier oportunidad con un nuevo Mirada Libero. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.